0: y del Espíritu Santo amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración Madre mía inmaculada José, mi Padre Señor Ángel, me guarda interceder por mí Hay algunas escenas de la vida del Señor que meditamos poco las meditamos poco porque entre otras razones porque no no tienen una, una celebración litúrgica y porque tampoco aparecen en la enunciación de ninguno de los 20 misterios del Rosario no tienen fecha y podríamos entonces pues como que pensar poco en ellas una de esas escenas es la huida a Egipto y pues como todas está llena, llena de enseñanzas de luz y también de invitación a descubrir en aquellas escenas nuestra propia vida dice el libro de un común personaje más sobre este pasaje al atardecer la ciudad de David Melén cobra vida Con las voces de los que regresan de las faenas del campo Después la noche apaga los murmullos Y lo llena todo de silencio María y José contemplan una vez más al niño Pequeño tan necesitado de amor que duerme Tras la marcha de los magos todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero aquella noche, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y estate allí para hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El sueño huye inmediatamente de los ojos de José, Jesús está en peligro, víctima e inocente del odio y de la envidia, sin reparar en lo intempestivo de la hora ni en el cansancio de toda una jornada de trabajo, sin importarle las molestias de una marcha precipitada, sin más disquisiciones, obedece a la letra las instrucciones del ángel se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto el esposo de la Virgen comprende que el ángel es un enviado de Dios y acepta sus palabras como un mandato divino no hay tiempo para considerar si debe o no hacer caso, si está obligado a comportarse como el ángel ha dicho. Pues vamos a pensar nosotros que José nos da un ejemplo de absoluta fidelidad en, en la fe, lo que se llama la obediencia de la fe. En esa obediencia que no cuestiona, sí, a ver, pues, haberse si puesto a pensar muchas cosas, por ejemplo, qué, qué complicadas hacen si las cosas Dios, la verdad es que es lo más difícil que, que, que puede pedir, o sea, no habrá por ahí algún, pues, Alguna bacteria que le mandes a Herodes y que lo mate, y un infarto fulminante, o un enemigo suyo que lo acuchille, o, o simplemente, pues, cámbiale sus pensamientos, o vuélvelo loco, haz lo que quieras, pero hacer que yo de aquí, de Belén, que estoy a 150 kilómetros de mi casa, de mi taller, de la casa de María, de mis suegros, yo ahorita, con un burro, con lo puesto, me voy a Egipto, a recorrer cientos de kilómetros, a un país extranjero, sufriendo aquello que se llama el síndrome del migrante, que por visto es horrible, estar en un lugar donde nadie te conoce no te quiere eh, es más lo que quieren es que te vayas ¿por qué me, me pides esto no no tengo suficientes fondos no me puedo llevar mis aparejos de, de trabajo de qué vamos a vivir el burro pues va a poder cargar a María y al niño y muy poco más qué vamos a comer mañana eh, ...es un camino peligroso... ...no solo ...porque nos pueden asaltar... ...sino también porque hay... ...pues... ...animales... Pues, ...pues sí, vamos a irnos solos... ...no podemos irnos en ninguna caravana... ...es de noche... ...por lo menos espérame a que amanezca... ...a que haya luz... ...no le vamos a poder avisar a nadie... ...a decir qué pasó con estos aún se fueron... ...qué van a decir Joaquín y Ana... ...que... ¿Qué van a decir nuestros parientes o nuestros amigos? Pues no, no se cuestiona nada Simplemente toma al niño y a su madre Y huye a Egipto para salvar al niño Con prisa siguen el camino que el ángel ha marcado hacia Egipto En Hebrón, a 25 kilómetros al sur de Belén estarían junto a la caverna de Macpela que Abraham compró cuando Dios ya le había prometido que de su descendencia nacería el, el Mesías desde Hebrón es posible alcanzar Egipto por dos caminos diferentes el más corto es el vía, la vía Maris, el camino del mar toma la dirección de Gaza para seguir después hasta Egipto bordeando siempre el Mediterráneo es el que suelen seguir las caravanas. El otro, más largo y menos frecuentado, atraviesa Bersabé y el desierto de Idumea para cruzar después la península del Sinaí. El ángel no ha dado ninguna indicación concreta sobre el itinerario que debe seguir. Lo ha dejado a la iniciativa de José. No sabemos qué camino eligió José, seguramente el, el más seguro en aquellas circunstancias posiblemente también el más difícil que era el camino del desierto pero una vez más comienza para José aquello que se llama y para María la peregrinación de la fe una peregrinación en la oscuridad como había sido la peregrinación antes de María de de Nazaret a a Incarim a visitar a Isabel, la peregrinación de regreso, la peregrinación después, pocos meses después de, de Nazareta a Belén, obedeciendo también pues, el, el mandato de, del César de empadronarse en su ciudad. Y ahora esta peregrinación a Egipto, que durará pues algunos años, después la peregrinación de regreso. A, en este caso a, a Nazaret y otra vez a ponerse en camino cada vez que había que ir a Jerusalén y después la última vez ya sabiendo que había llegado la hora de su hijo la peregrinación que llevará o sea, esa prueba tan grande de fe de, del fracaso de Cristo en la cruz la peregrinación de la fe es un camino de sombras con muchos interrogantes Pero como decíamos para todos, un, un ejemplo de, de nuestra propia vida Todos vamos peregrinando en la fe, somos caminantes Estamos de paso y no sabemos los detalles No, no sabemos qué, qué sigue, qué viene pero en cualquier caso, tenemos que decir: Pues me llevas tú. Voy a tratar de seguir el ejemplo de José y de María. Y muchas veces me pasará algo que a ellos, como cuando el niño se les perdió en el templo, que dice San Lucas, ellos no comprendieron lo que el Señor les respondió. Y también San Lucas nos dirá que María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón y yo tendré que pedirle muchas veces que me ilumine, porque nada, y tengo que estar absolutamente convencido, nada, absolutamente nada, de lo que me ha sucedido, de lo que me sucede, y de lo que me sucederá, es algo que carece de sentido dentro del plan de Dios. Sino que todo está perfectamente previsto para santificar. A veces las cosas dolorosas pues serán eh, como oportunidades para decir, es una invitación, una nueva invitación a tu fidelidad, a tu penitencia, a tu vida de oración, a tu propia entrega, pues ayúdame a, a cumplir siempre, aunque no lo entienda, tu proyecto, aunque me desconcierte, a que no actúe nunca llevado por el capricho o el sentimiento. Porque posiblemente me aleje de tu plan Y aquello sea como una línea divergente de mi peregrinación Sabemos que, pues que hay que seguir el camino Si bueno, voy un poquito afuera O un poquito, un, un grado Es mi ángulo de desviación Bueno, sigue caminando y vas a ver cómo vas a acabar Muy lejos del lugar, aunque sea un grado El que no te pues metiste digamos al, al camino esperado vamos a tratar de hacer esa, pues, ese consejo de Garrigou Lagrange que pues, es un consejo obviamente no de él sino de toda la vida cristiana siempre subordina el orden natural al orden sobrenatural siempre, siempre subordina la razón a la fe Siempre subordina la imaginación a la esperanza. Siempre subordina tu voluntad a la voluntad de otro, es decir, al amor de Dios. Porque si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Pues voy a tener confusión, voy a tener rebeldía o voy a tener enfermedades psicológicas. Va a ser... Al final, además, todo inútil. Pues vivir con fe, vivir con confianza, vivir con abandono, vivir con la paz de decir: No quiero apartarme ni un centímetro de tu proyecto, ayúdame a comprender en cada situación lo que estás esperando de mí, ayúdame a nacer una persona de fe, un hombre de fe cuántas veces en la historia del Antiguo Testamento por ejemplo todo lo que relata el profeta Isaías de los distintos reyes que fueron atacando a, al pueblo judío como por ejemplo el rey de Azur que llegaba con muchísimos soldados y se burlaba de, de los reyes judíos cuando todavía eran fieles a Dios Decirles, ¿ustedes creen que los va a defender Yahvé Shabaot? Si no ha defendido a tales y a tales y a tales Los, los dioses de tales y tales pueblos Y el rey de Asur los ha borrado de la superficie de la tierra Y el profeta Isaías iba con el rey y le decía Confíen en Yahvé, confíen en Yahvé Yahvé le va a hablar al rey de Asur Y lo va a confundir y en una noche mató a 180.000 mil soldados del rey de Azur El rey de Azur regresó a su, a su casa y sus hijos lo mataron Bueno, ahí se acabó el asunto Y Israel una vez más se salvó Santo Tomás dice Al participar en la vida de Dios Empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciésemos con sus ojos omnia quasi oculo dei intuemur o sea, como si captáramos las cosas con los ojos de Dios cuando participamos en la vida de Dios cuando estamos metidos en, pueden decir, en su amistad por eso vez tenemos que decir cuidado con el riesgo de la superficialidad todos tenemos el riesgo de la superficialidad más en esta época como decía aquel refrán ¿Dónde perdimos el conocimiento por la información? ¿Dónde perdimos la sabiduría por el conocimiento? Porque el peligro es que nos quedemos en la información Soy licenciado en ciencias de la información Pues pobre de ti ¿Por qué? Porque pues pues informar, ¿no? se pues informa Pero pues, ya informaste ¿Qué más? Nada más no, hay un conocimiento, hay un conocimiento cierto por causas, que es, pues por lo menos da las razones de lo que estás informando. O sea, métete más a fondo. Trata de explicarlos por qué si es que puede. Pero no nada más eso, no nada más el conocimiento, sino la sabiduría. Es decir, ver las cosas desde Dios. Ver las cosas desde las causas altísimas de las cosas no no por los por qué, sino por los para qué, es, que espera. Será para fortalecerme, será para hacerme mandar, será para que aprenda más a sufrir, será para que me conozca, a mí me llama mucho la atención a veces cuando oigo las tragedias que me cuentan las alumnas del colegio que son verdaderamente espeluznantes pues que el papá es alcohólico que la mamá los abandonó que viven con la abuelita con la tía, que su hermano es narcotraficante que, pues que, quede, que su hermana mayor se embarazó y estas niñas pues, serenas o sea maduras bueno, aquí está, están haciendo las cosas maduran muy rápido la verdad 12 años o trece años hay que sacar adelante a sus hermanitos a, pues papá borracho siempre sale salen muchas cosas buenas la omnia imbonum es una gran verdad y al final lo que dice Dios déjame que lleve tu vida déjame que déjame que te conduzca confía, no la llevas tú, deja que se lleve a cabo el proyecto de amor creativo. Y entonces no nos desgastaremos, como tantas veces nos desgastamos, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, inútilmente en buscar, pues, no sé, razones o en echar culpas. Y entonces me entran amarguras, o me entran resentimientos, o me entra falta de paz, o me entra miedo, quiero entenderlo todo. ¿Para qué me piden esto las directoras? ¿Por qué nos dan esta invitación? Dicen que a Dios hay que pedirle todo, menos explicaciones. No, explicaciones no le pida. Nuestro padre le gustaba mucho repetir, sobre todo cuando ya no veía bien, cuando tenía, supongo pues, que catarata, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma que vea con tus ojos por eso la fe tiene tanto que ver con la fidelidad es cuando la gente dice pues tengo un problema de vocación, no, tienes un problema de fe tengo un problema de, de dificultad de trato, tienes un problema de fe tienes un problema de falta de afán apostólico tengo un problema de fe no tienes un problema estructural sino teologal hay un plan de Dios Aunque a veces nos trate como a José y a María bueno, Váyanse con lo puesto Ahí yo veré por ustedes Ahí se arreglan las cosas Fides Pues es la misma razón de fidelitas Dice el Papa Benedicto, el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en una marioneta de Dios. No, bueno, me, me vas aquí a hacer como pues un muñeco de trapo. No se convierte en marioneta de Dios. En una persona aburrida y conformista no pierde su libertad sino que solo el hombre que confía plenamente en Dios encuentra la verdadera libertad. La gran amplitud creadora de la libertad para el bien. Ahora que habla tanto de libertad. ¿Cuál es mi libertad? Mi libertad es perder mi libertad. Mi libertad es, pues, vendérsela en cero pesos, cero centavos. Es decirle, toma mi libertad. Yo no quiero tener libertad para irme por algún lado distinto al que quieres tú yo tengo la libertad de darte mi libertad o de darte mi voluntad o de darte mi proyecto entonces me encuentro con la gran amplitud creadora de la libertad para el bien o de la libertad para amar se me amplía mi espectro el hombre que se dirige a Dios no se hace pequeño sino más grande pues gracias a Dios y juntamente con Él se hace grande divino llega a ser verdaderamente Él mismo pues no nos engrandecemos con la grandeza de Dios y en otro caso nos empequeñecemos pues a, a nuestra ridícula dimensión no somos capaces de nada Decía Chesterton que si él tuviera que predicar Un solo sermón Sería un sermón contra el miedo Como Nuestro Señor habló muchas veces No tengáis miedo, no tengáis miedo ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Por qué están temerosos, dubitativos, indecisos? ¿Por qué les tienen las rodillas? ¿Por qué piensan que vamos a tener un sexenio terrible, no tengan miedo. Yo voy a predicar un sermón sobre el miedo. El Señor nos decía, no tengan miedo. Confían en Yahvé, Shabaoth, bueno, pues aunque venga el rey de Azur con un ejército increíble, pues Yahvé siempre se sale con la suya. Es, a lo mejor pues, no sé, a lo mejor es un poco irrespetuoso decir esto, pero es, es un gran jugador de billar. El jugador bueno de billar, pues, hace que una bola pegue a otra y esa otra y que rebote en la orilla y luego que regrese y que le pegue a otra y que la otra le pegue a, que cae en, a la que cae en la buchaca. Pues así es Dios. Y yo no sé por qué pegó aquí, y pegó allá y luego allá y al final te saliste con la tuya pues es la invitación es la, la actitud de los santos al dejarse llevar y le hace una especie de pacto de decir bueno mira pues yo me voy a ocupar de ti tú ocúpate de mí no voy a decir si me parece bien o no me parece bien esto me da igual aquí uno de los padres que está aquí conmigo siempre me pregunta en la mañana ¿Cómo dormiste? Pues, sí, y lo voy a preguntar. ¿Y usted cómo durmió? Y me dijo, pues mal, pero no le hago caso. Ah, pues no, pues, dormí mal, tú no le hagas caso. Y si me pongo a, a hacerme líos, pues más me voy a enliar. Es Juan José el, el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros. Pues Egipto, Egipto, regresar, regresar, hablar, no, callar, no decía nada. Santa Bernadette Subirú, la viviente de Lourdes, hizo, pues ya unos años después de las apariciones, una especie de testamento. Y entonces pues, le hablaba a Dios, una carta, es una carta a Dios y seguramente conocemos su vida habremos leído ese libro tan bonito de la canción de Bernardet y dice te doy gracias por la pobreza en la que vivieron papá y mamá la, la familia más pobre del pueblo vivía en una, en una antigua cárcel por los fracasos que tuvimos por mi constante cansancio porque tenía asma te doy gracias, Jesús. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora. Por la ortografía que nunca aprendí, por la mala memoria que tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Pues no, casi no sabía leer ni escribir, no había hecho la primera comunión, no había ido al catecismo. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo habrías elegido. Y te doy gracias por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos por tus rayos, por todo. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy gracias, Jesús. Pues no dejar de ver a Dios en todo lo que pasa en nosotros, a nuestro alrededor, en la obra, en la iglesia, en el mundo, en las noticias positivas, en las noticias menos positivas. En las personas con las que convivimos, en las personas que nos gobiernan, en todo, todo está formando parte de un plan. Y a ti te dice, simplemente, sé dócil, obedece, déjate llevar, sé fiel, porque todo esto viene de la fides viene de que eres un hombre de fe. Y solo Dios es Dios, solo Dios es el que conduce, solo Dios es el que el que lleva y María padeció dice el Papa San Juan Pablo el cansancio de la fe a ver si todavía no se nos puede pasar de 30 años o a lo mejor un poco más de 30 años como dicen los sabios 30 años de nada después de los acontecimientos de los magos nada 30 años de que su hijo Y que el plan de Dios A lo mejor podía pensar Que no se le habrá olvidado ya a Dios Todo aquello que Un año, otro año Pero ella vivió Una permanente Peregrinación de la fe Pues que nos ayude es Mujer de fe La primera que cree Mi fe se apoya en tu fe Gracias a ti, gracias a que tú creíste, yo creo eres bienaventurada porque creíste. Yo también seré bienaventurado si con esta misma actitud me dejo siempre conducir por el proyecto de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre el Señor, Ángel me guarda, interceder por mí.